0: Ja, ich habe einfach wahnsinnig viel gelernt, aber ich habe auch ein wirklich riesiges Trauma durch äh, meine damaligen beiden Chefs bekommen, die einfach wirklich die größtmögliche Form eines Arschlochs waren. Von missgünstig, hässlich, beleidigend, irgendwie mich darüber, sich darüber lustig machen, dass ich aus dem Osten komme. Also man dachte wirklich so, Alter, wo bin ich denn hier gelandet? Und damals war das aber noch so, dass man das hinnahm, mhm. so äh, irgendwie so homophobe Beleidigungen ähm, so, also so, so Witze machen darüber, dass irgendwie mein Opa Widerstandskämpfer war. Also wirklich furchtbarste Arbeitsumstände. Mm. Man nahm es aber so hin, weil man dachte, das ist eben so. Man wird ja, beleidigt. Da muss man durch. Da muss man durch. Läuft schon, so wie dieser tolle Podcast heißt von Hannes, unserem Buchhalter. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich entschuldige mich schon mal dafür, dass ich es letzte Woche nicht geschafft habe, einen Podcast aufzuzeichnen. Deswegen haben wir uns ja entschieden, auf Instagram die Frage zu stellen, welche Fragen wollt ihr mir stellen, damit wir sie wieder beantworten? Und der Grund dafür ist ein toller. Es hat sich äh, spontan ergeben, dass äh, ich mit dem Kollegen Kaspar und Elisabeth nach Grönland fliege. Kaspar sitzt jetzt hier gleich gerade neben mir in meinem Arbeitszimmer. Ich fliege allerdings vorher eine Woche, eine Woche vorher nach Island, um dort mein Buch zu Ende zu schreiben. Und äh, diese Hektik hat dann dazu geführt, dass ich einfach diesen Podcast vernachlässigt habe und es einfach nicht geschafft habe, ihn aufzuzeichnen. Deswegen jetzt äh, tausend und einen Fragen an mich. Und ich habe eine sehr laute und rasch Hose an, stelle ich gerade fest, aber das ist auch real. Kaspar und ich sitzen in meinem Arbeitszimmer vor mir. Der gesamte Reise. Viel Kram. Kram. Äh, hallo Kaspar erstmal. Hallo. <lacht> und äh, ja, fangen wir mit der ersten Frage doch gleich an. Ja, ähm... Caro ptrs fragt, welche Person wärst du gerne für einen Tag? Ah, das sind so lustige äh, hier diese... Das ist, also wir haben eine bunte Mischung, wir haben viele Fragen bekommen, es sind viele spannende Fragen, aber auch so ein paar solche Fragen. Okay. Ich sehe gerade, dass dein <lacht> Mundpuschel abgefallen ist von der Mikro, aber ich weiß nicht, ob es egal ist. Ich weiß, ich weiß auch, ich aussehen, ist, ich aber nicht, ob es egal ich, ich mache die klingt auf jeden Fall bassiger. Wenn's Wenn es jetzt raschelt, dann mache ich es wieder raus. Es raschelt. Ja, das ist auch ist live dabei. Ist live. Ähm, also was vielleicht noch, bevor ich alle Fragen beantworte und zusagen muss, es ist äh, 8 Uhr früh, ich bin seit 6 Uhr wach wegen Packen. Kaspar wohnt so weit weg in Westberlin, dass er <lacht> wahrscheinlich irgendwie Proviant mitnehmen musste, um zu mir nach Ostberlin zu kommen. Äh, aber jetzt beantworte ich mal die Frage, welche Person wäre ich gerne für einen Tag? Also... Äh, das kann man so schwer beantworten, weil wie wäre ich gerne jede Person mal für einen Tag. Also hm. so, weil jede Person hat ja irgendwas Lustiges, was man wahrscheinlich mit dieser Person erleben könnte. Und ich kann mich da gar nicht festlegen auf eine Person. Ich weiß, als ich frisch in die Pubertät gekommen bin, war wollte ich unbedingt mal eine Frau sein. Ich wollte mal wissen, wie sich das aus der Perspektive einer Frau anfühlt, Den das Gedanken Leben. hatte ich auch schon öfter. Ja. Ich glaube, den haben viele Männer und ich ja. glaube, viele Frauen haben auch den Gedanken, sie würden gerne mal ein Mann ja. sein. Ja. Äh, einfach, ich glaube auch der Hauptgrund für beide Geschlechter ist, wie ist es, im Stehen zu pinkeln und wie ist es, im Sitzen die ganze Zeit pinkeln zu müssen? oder beziehungsweise Ich glaube, das kann man sich relativ gut vorstellen, wie es ist es, im Sitzen pinkeln zu müssen? Auch, diese Gespräche so mit Frauen, wenn sie sich vorgestellt haben, ein Mann zu sein, haben sie gesagt, wie geil das sein muss, einfach die Hose runterzuziehen. Ja, das ist auch wirklich ein Vorteil. Und dann wirklich diesen Wasserhahn zu haben, ja. damit man nicht irgendwie so über so, über, weißt du, so einer Clubtoilette hovern muss, <lacht> angestrengt, halb betrunken, sondern man kann einfach irgendwo in irgendeiner Hausecke pinkeln. Das war so... Das aber so. Ich könnte jetzt, glaube ich, keine Person und will, glaube ich, auch gar keine einzelne Person festlegen, die ich für einen Tag sein will. Du für, wer würdest du denn sein wollen? Ich habe gerade eben spontan darüber nachgedacht. Also was mich wirklich interessieren würde, ist, wie es wäre, so in so einer jungen deutschen Filmlandschaft jetzt so gerade so im so einem Shootingstar zu sein. Ich glaube, das ist nämlich ein super spannendes Leben. Zum ja? Beispiel so Louis Hoffmann oder sowas. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Nee. Der, das ist ein deutscher Schauspieler, der jetzt bei Dark, von Dark kennt man den. Ja, Der Hauptdarsteller von Dark, von der Netflix-Serie. Ähm, ich weiß nicht warum, aber ich glaube, das ist ein extrem spannende, äh, persönliche 20 er jahre aber ich glaube, ich habe ja einen Cousin namens Robert Stadelober mhm. und den konnte ich ja beobachten, als er sehr jung war, durch den Film Crazy, ist er sehr bekannt geworden in Deutschland. Ich glaube, das ist auch mega anstrengend, weil du, du dir wird sehr viel ähm, weggenommen wenn du sehr berühmt ja. bist, weil so also jung, weil du hast gar nicht die Möglichkeit, erwachsen zu werden, Fehler zu machen, dich dumm daneben zu benehmen, weil alle dich immer beobachten. Das, das, also ich weiß nicht, wie es bei, bei Robert Stadelhofer war, aber also ich glaube, also ich habe immer so das Gefühl, in Deutschland ist es, ist es nicht so ganz so krass wie beispielsweise in Amerika. Also du hast halt nicht so diesen Story, krassen ja. Shooting Star. Äh, stand, äh, ich glaube schon, dass du dich immer noch abends irgendwie im Friedrichshain betrinken könntest und äh, an der Hausbahn pingeln könntest und keiner würde dich <lacht> drauf ansprechen. Gut, dass du einen Penis hast. <lacht> Als männlicher <lacht> Hauptdarsteller. Äh, ja, ich, lustigerweise, ich glaube, so, also so ein Shootings dasein sein, stelle ich mir immer anstrengend vor. Mm. Ich stelle mir das ich glaube, die Fantasie davon ist wunderschön und was, was einem alles möglich ist, man wird mit Audi A8 Limousinen von zu Hause abgeholt, um zu Berlinale gefahren zu werden. Je äh, natürlich, Elektroauto. Ähm, aber ich glaube, die Wirklichkeit ist, dass man sich sehr schnell sehr einsam fühlt, weil alle ja nur was von dir wollen, weil du bekannt bist und nicht, weil du viele Bücher gelesen hast oder weil du mm. irgendwie bizarre ja, Hobbys hast. das ist hast. natürlich immer das Leid derjenigen, die schnell bekannt werden. Es ist ein sehr privilegiertes Leid. Ja, auf jeden Fall. <lacht> oh, mich will jeder kennenlernen, aber eigentlich interessiert sich keiner für mich, aber ich glaube, das ist so, stell ich stelle mir schwierig vor, aber vielleicht ist es genau das Schwierige, was es auch interessant macht. Darlin Witte fragt, welches ist dein absolutes Lieblingsbuch? Äh, auch so eine Frage, die man eigentlich nicht beantworten kann, weil alle x Jahre äh, ändert sich so ein Lieblingsbuch. Ja. Also zum Beispiel in der Pubertät war es ganz lange äh, oder vor der Pubertät war es ganz lange so Roald Dahl, Hexen, Hexen. Mhm. Dann wurde es irgendwann unendliche Geschichte. Dann wurde es irgendwie die Bibel verstehen und die gute Nachricht, weil ich mich äh, irgendwie dann interessiert habe für so äh, Glaube und wollte wissen, was dahinter steckt. Dann wurde es ganz, ganz lange japanische Literatur von Kensaburo, ein Buch. Also es ändert sich ständig und es lässt sich nicht festlegen. Ich kann sagen, dass mein derzeitiges Lieblingsbuch immer noch das Nichts ist. Darüber habe ich im Podcast ja auch schon mal gesprochen, von Jane Teller. Mhm. Und ähm, ich mag auch sehr Watchmen, was ein Comic ist, was ich aber auch schon mal erzählt habe. Also, was sollte, ich glaube, Menschen machen sich verdächtig wenn sie sagen, sie haben ein Lieblingsbuch bezüglich ihrer Menge der Bücher, die sie die lesen. lesen ja. Also so ganz beliebt war ja zu sagen, ey, der Steppenwolf von Hermann Hesse. Das, das, so. das heißt, meistens die Leute haben mit 16 ein Buch gelesen und danach weniger Bücher, was nicht schlimm ist. Oder ganz schlimm, was für mich meistens ein Grund war, auch rückwärts aus einer Wohnung rauszugehen, wenn ähm, oft in Gesprächen ich als Single mit Frauen und du hast dieses Buchgespräch geführt und dann kam die Antwort, der kleine Prinz. Mm. Aber das war dann für mich so, oh. Das war, ja, ja. okay ja. <lacht> Aber in der Phase war, glaube ich, jeder mal. <lacht> ich nicht. <Nee. lacht> der kleine Prinz ist ein schönes Buch, aber es hat auf jeden Fall für mich zumindest kein Potenzial, äh, mein Lieblingsbuch zu sein. Wobei, weil ist, Du hattest doch gesagt, Endliche Gesch Geschichte, oder? Genau, Endliche Geschichte war es sehr lange. Aber das ist doch auch so ein Buch, oder? Nein. Nee, nee. der kleine Prinz ist, äh, verkauft dir Lebenswahrheiten, die jeder schon mal verstanden hat, äh, in so einem kitschigen Kitsch. Und die unendliche Geschichte ist einfach ein richtig gutes Märchen und hat. Hätte, Aber die unendliche Geschichte fällt auf jeden Fall auch öfter, wenn man über Lieblingsbücher spricht. Weil es natürlich auch viele Deutsche bewegt <lacht> hat, weil es ja so ein typisches deutsches Jugendbuch ist. Und hätte Michael Ende mehr Geduld gehabt, hätte meiner Meinung nach unendliche Geschichte sowas wie die Herr der Ringe werden können. Mhm. Diese Welt, die da gebaut wurde, das ist ja so ein riesen Kanon an Möglichkeiten, der, vielleicht ist es auch ganz gut, nur eben ein Buch hatte. Und ähm, ja. Wie oft wurden der verfilmt? öfter, oder? Oder eigentlich nur einmal? Dachte, einmal. Einmal nur? Ja, äh, dieser Bernd-Eichinger-Verfilmung mm. aus, aus den 80ern oder Anfang 90er und der hatte dann zwei Fortsetzungen. Ah, okay. Genau, okay. und die waren ja. alle beide scheiße. Ja. Lustigerweise ist der zweite Teil, Teil des ersten, also eigentlich des Buchs, mm. mit dieser Hand und so. Das ist so, ja. Aber ich würde, also es, ich könnte, pff, ich sehe gerade hier, ich gucke gerade in mein Bücherregal, da zum Beispiel sind da sehr, da ist, ich habe immer so, mein Bücherregal ist organisiert nach, was habe ich also Mir ist direkt Hitler ins Auge gestoßen. Ja, das ist ein toller, ist ein toller japanischer Anime, äh, Manga äh, über Hitler. Also, es ist die Biografie von Hitler als Manga. Krass. Das ist richtig gut, weil das ist eine Perspektive auf Hitler, die man so gar nicht kennt. Ja. So, das ist völlig. Also, wie, wie ist, wenn jemand als. Japan hat ja sowieso so eine, sagen wir mal, perverse Liebe zum Führer. Mhm. Und äh, wenn aber das Buch zum Beispiel ist ganz toll, weil der Autor des Mangas ist äh, Pazifist, weil er sein Bein verloren hat im Pazifikkrieg, also im Zweiten Weltkrieg auf asiatischer Seite und schreibt halt dieses Buch so aus einer krass perspekt pazifistischen Perspektive und eben dieses, zeigt eben Hitler als ewig Enttäuschten, der immer zu schwach war und eben diese ganze Wut und dieser ganze Tod entstanden ist aus dieser persönlichen Enttäuschung. Das fand ich eine sehr, sehr schöne und auch als Manga eben mhm. äh, interessante Art. Das, oder zum Beispiel hier ist daneben ein Buch, was ich letztes Jahr gelesen habe, ganz toll fand. Junji Ito ist äh, auch ein Mangazeichner, der so mhm. ganz unheimliche manga zeichnet und der hat das Leben eines ähm, Schriftstellers aus Japan als Manga umgesetzt. Also ein Roman, den er geschrieben hat, No Longer Human. Mhm. Also ich bin nicht länger menschlich. Mhm. Äh, ist ein Buch von diesem Autor der hat sich dann umgebracht nach dem Buch. Und dieses Buch hat er biografisch vermischt. Ein ganz tolles Buch, ein ganz toller Manga, kann ich sehr empfehlen. Ja, also können wir jetzt eigentlich einen eigenen Podcast dazu machen, weil wenn ich jetzt über jedes einzelne Buch hier in diesem Regal... Es gab eine Frage, die habe ich jetzt nicht mit aufgenommen, aber ob du auch Mangas liest und die Frage ist damit, damit beantwortet. Ja. Also ich lese, ich habe früher sehr viel Mangas gelesen, also so Akira und Ghost in the Shell, also die Klassiker ja. der 90er und 80er. Und hab dann ewig lange keine Comics mehr gelesen, habe dann irgendwann wieder angefangen Comics zu lesen, weil ich festgestellt habe, dass ich mich manchmal nicht auf Bücher konzentrieren kann und dann lese ich doch lieber einen Comic. Und da mm. lese ich sehr gerne Mangas. Also Junji Ito sehr zu empfehlen, purer Horror, selten was gelesen, was mich beim, während des Lesens gefürchtet hat. Also diese Mangas mm. machen einem Angst während des Lesens. Also kann ich empfehlen. Ja. Okay. Und dann haben wir gleich zwei Fragen mit einer Klappe haben beantwortet. Wir gleich Frage, Zwei Fragen beantwortet, genau. Ähm, Spooky Steph fragt, was war die schrägste Bestimmung, die ihr bei den Reisen in Corona-Zeiten einhalten musstest, musstet? Interessante Frage. Ich glaube jetzt gerade, was uns erwartet in Island, finde ich schon ziemlich schräg. Also wenn ihr nachkommt, dass ihr nicht, das, äh, nicht den Flughafen verlassen oder nicht das Quarantänehotel hotel verlassen genau. dürft, obwohl wir uns innerhalb der EU bzw. des Schengen-Raums bewegen, was bedeutet, dass letztendlich niemand kontrollieren kann, ob ihr wirklich in diesem Hotel geblieben seid. Ja. So, das ist, das und ich und dass wir das schräg. auch müssen, trotz, ob, obwohl wir alle doppelt geimpft, getestet ja. etc. sind. Ähm ich glaube, was ich wirklich schräg fand, war nicht die, diesen, diese Corona-Regelung in Syrien, dass du an der syrischen, also die, die Kontrollen an der syrischen Grenze waren so, wie ich sie mir an der deutschen Grenze gewünscht hätte. Nämlich jeder verdammte Besucher muss einen PCR-Test machen. Und man muss sich das folgendermaßen vorstellen: der Grenzübergang Syrien-Irak, Fisch Kabur heißt der, ist recht staubig. Man hat also eine trockene Nase und einen trockenen Rachen. Und dieser PCR-Test wird, ich würde sagen, mit einer gewissen dieser Abstrich-Brutalität unternommen. Wenn man wenn man so als Mitarbeiter, also man muss sich das so vorstellen, so wie Grenzbeamte Pässe stempeln, so hat dieser Mann die Nasen unseres Teams und auch meine Nase äh, abgestrichen. Also es war so, dass man sehr stark würgend an diesem in, in, unter freiem Himmel bei 50 Grad einen Abstrich machen. Das war schon eine sehr bizarre Situation bezüglich Corona. Na, bei so einer Trockenheit muss man ja. auch irgendwie was rausbekommen. Ja, also so trockene Popel <lacht> wurden dann als Abstrichmasse benutzt. Ähm, wir kommen zu einer meiner absoluten Lieblingsfragen. Äh, die wird schnell beantwortet sein. Äh, lsbi 0711 fragt, würdest du lieber gegen 100 Enten großen Pferde oder gegen, ein Pferde, oder gegen eine Pferdegroße Ente kämpfen? Die Frage habe ich, als ich die bekommen aber auch gesehen und habe mich gefragt, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich glaube, das ist irgendwie so eine Frage, die schon anderen Menschen gestellt wurde. Und ich habe mir lange Gedanken gemacht. Ich habe mein Buch unterbrochen, <lacht> um die Antwort auf diese Frage zu finden. Ähm, und ich würde gegen keines dieser beiden, warte mal, 100 Entengroße Pferde oder 100 Pferde große Enten? 100 Entengroße Pferde also ganz, ganz kleine Pferde ich würde versuchen ähm, ah es ist ganz schwer also ich glaube ich würde weder gegen die kleinen Pferde noch gegen die riesige Ente kämpfen ich würde beides mal versuchen eins also diese eine eine Ente wir fangen mit der großen Ente an die zu zähmen um auf ihr zu reiten auf ihr zu reiten <lacht> also eigentlich um ehrlich zu sein auch um auf ihr zu reisen also eine Pferde große Ente könnte mich auf jeden Fall tragen und Stimmt. ich könnte dann damit überall hinfliegen. Und wie geil wäre das bitte, wenn ich nicht mehr irgendwie mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Auto fahren müsste, um irgendwo hinzukommen, sondern einfach auf dem Rücken einer riesigen... Ist es ein Erpel oder ist es eine, eine Ente? Ja, da steht Ente. Dann ist es, also, eine, Ente. Ist es eine Ente, schade. Eine Ente, so. Ich finde Erpel natürlich schöner. Stell dir vor, du fliegst mit so einem Erpel das durch die Gegend. Ähm, stark. Die große Frage, die man sich dabei natürlich stellen muss, ist, äh, wo kriege ich den ganzen Entenschnotter her? Also die muss ja auch was essen. Mhm. Also muss ich dann irgendwie alle Brandenburger Seen abschöpfen, damit ich diese Ente du diese kann. irgendwie ernähren kannst. Und wie viel kackt diese Ente? Und wie groß ist, ist das, was rauskommt? Ja, das so ein riesige Flatschen. Also das ist schon eher so eine Downsize. Weil es gibt ja bei Pferden diese so Kacksäcke, die man hinten so ranhängt am Po, mhm. wenn die dann so irgendwie durch die Stadt laufen und damit die dann direkt da reinscheißen. Mhm. Äh, lustiger Simpsons-Witz. Ist hier jemand, der reinscheißt? Äh, ähm, aber das geht ja bei Enten nicht. Das ist ja so flüssig. Also was, was müsste, würde meine Flugente meine riesige Flugente dann eine Windel tragen? Gibt es Entenwindeln? Also so weit habe ich dann schon gedacht. So, wie, wie sieht es aus? Wo sind die Eingänge für die Füße für diese Ente? Wie kriege ich die an diesen riesigen äh, Watschelfüßen vorbei? Ist es so eine Klebwindel? Also so, das war die große Schwierigkeit. Und diese kleinen Pferde natürlich. Also einer meiner größten Wünsche ist es ja natürlich ein katzengroßes... Also ich meine, stelle dir vor ein entengroßes Pferd. Das würde immer auf meinem Schoß liegen und ich könnte es streicheln. Und es würde so ganz kleine Äpfelchen essen und es würde auch ganz, ganz kleine äh, äh, hier Pferdeäpfel machen. diese so ganz niedliche, kleine... Wie so, wie so Hasenkürtel. Ja, so Hasenköttel Also ich glaube, von der, von der Pflegeleichter sind Entengroße Pferde. Aber davon 100 Stück. Die anderen 99 würde ich verschenken. Müssen <lacht> die dann in so einer Rotte leben? Also ist es ist... Ja, die Frage ist unpräzise formuliert, man muss es also oder man muss da so die Bedingungen festlegen, also wenn die in einer Rotte leben müssten, dann würde ich es ja wahrscheinlich nach Brandenburg bringen, so ein kleines Gehege und dann durften die da leben und manchmal würde ich eins zum Streicheln rausnehmen aus, diesem, äh, aus, der, aus dem Gehege, wenn man die einzeln haben könnte, würde ich die wahrscheinlich an so Rentenheime, Kinderheime, äh, Gefängnisse, Krankenhäuser vergeben, damit. weil ich meine, so ein Pferd macht wirklich jeden Menschen glücklich. Ein entengroßes Pferd Ein, Enten ein Pferd eigentlich? würde mich auch glücklich machen, obwohl ich ja kein Pferdefreund bin, aber wenn die Enten groß wären, das wäre schon süß. Äh, ich verstehe diesen Satz im Übrigen, ich bin kein Pferdefreund sehr gut, ich finde Pferde wirklich angsteinflößend. Ja, ja, die sind, die sind mir irgendwie suspekt. Das sind halt aber So geht so es vielen das auch. Das ist auch so, so, so stelle ich mir so ein bisschen so vor 30.000 Jahren die ukrainische Steppe vor, wo so Wildpferde, das sind halt, die treten dich halt tot. Das ist so wie ja. Zebras, das sind auch so, auch sind die tot. Und dass sie auch einfach so, dass 80 ihres Tages daraus besteht, dass sie einfach nur stehen und gucken. Und, stehen und der Rest und gucken. ist so irre rennen, bis die so glitzern. Ja. Die glitzern ja dann immer so, wenn Pferde an, so schwitzen. Und dann dieser irre Blick von Pferden macht mir auch ja, mal Angst. Ja. Ja. So, du Blick kannst ja auch, du musst dich ja rumbewegen, um so ein Pferd ins Auge, also nee, das ist so. Aber in kleinen? Schon in sehr süß, kleinen ist ja. es süß. Wie ja. wirren die eigentlich dann so? <lacht> <lacht>
1: <lacht> wie wie und klingt klingt das, ja, das, das klingt.
0: <lacht> Ganz toll. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Also gar nicht kämpfen, sondern eher zähmen und damit spielen. Zähmen und lieben. Oder ja. damit zur Arbeit fliegen. Ja. ja. Neben, neben, neben dem Flugzeug ja. her. Das ist auch geil. Das ist ein bisschen hier, wie, wie heißt denn dieses. Äh, Nils Holgersson. Genau. Ja. So, der fliegt ja auf einer Gans oder so. Fliegt, ja, der ne? fliegt auf einer Gans. Ja. Ja. also genau. Ich bin in der Nähe zu Holgersson von Berlin. Also Kevin Botkowski würde ich dann heißen. Kevin Botkowski aus Berlin-Lichtenberg <lacht> <lacht> Berlin fliegt mit seiner Ente zur Arbeit. <lacht> Ähm, Anjoschka178 fragt Woher kommt deine Japan-Affinität? Also, das ist eine schöne Geschichte ich, Gefühlt habe ich die auch schon mal in diesem Podcast erzählt Aber es sind, sind ja neue Hörer dazugekommen ähm, Und zwar Ich habe, bin in einer Familie aufgewachsen, in der sehr viel gelesen wurde Bedingt dadurch, dass mein Vater Literatur- und Kulturwissenschaftler ist Und meine Mutter ist Buchhändlerin als mein pubertären Widerstand habe ich mich nicht entschieden Drogen zu nehmen, sondern ich habe zu meinen Eltern gesagt: Ich lese nicht mehr. Ihr könnt mich mal, ihr könnt mich mal, ihr mir meinen Buckel runterrutschen. Ich höre auf Bücher zu lesen. Habe dann angefangen sehr viele Comics zu lesen. Erstaunlicherweise habe ich gerade mein, ähm, ein neues Bücherregal mir gekauft und meine Comicsammlung ist in diesem alten Bücherregal gewesen und bin durch meine. Ich habe echt noch meine ganzen Comics von 1990 bis 98. Was irgendwie lustig ist: sehr viele Simpsons Comics auf jeden Fall. Born habe nur noch Comics gelesen, nur noch lustige Taschenbücher, die ich leider nicht mehr habe. Und meine Eltern hat es sehr, äh, sagen wir mal, traurig gemacht, dass ich aufgehört habe zu lesen, weil sie das immer sehr schön fanden. Das wurde auch in meiner Familie sehr lange vorgelesen. Und daraufhin hat meine Mutter mir entschieden, ein Buch zu schenken, als ich 16 war, in dem es ganz viel um Sex ging. Und ihr Trick war, äh, mich so wieder ins Lesen, also mit der pubertären, sagen wir mal, Verirrtheit, was mhm. die eigene... Äh, äh, Sexualität betrifft, hat sie mich dann wieder ins Lesen reingelockt und es war ein Buch eines japanischen Autors und es war ein ziemlich anspruchsvolles Buch. Aber ich habe es trotzdem gelesen, weil ich mich immer dann von Sexszene zu Sexszene ähm, Gearbeitet gekämpft hast. habe. Was meine Mutter nicht wusste, ist, dass sehr viel in diesem Buch auch vergewaltigt wird, äh, weil es ein Buch über einen Krieg zwischen Korea und Japan ist. Es war dann recht unangenehm. Ähm, es gab aber auch schöne Sexszenen in diesem Buch und es ging um so eine Gruppe von Jugendlichen, die in einem Dorf leben, wo alle Erwachsenen verschwunden sind plötzlich. Und Das fand ich total cool. Und dieses Buch hat mir unabhängig, also erstaunlicherweise der Effekt, den dieses Buch auf mich hatte, war nicht mensch -Mega Sex sehen, sondern die Art und Weise, wie Natur und Situationen beschrieben wurden in diesem Buch, hat mich krass fasziniert. Also so, mhm. bis heute, wenn man japanische Bücher übersetzt liest, hast du so, und das nennt sich so magischer Realismus, und der bekannteste Vertreter diesen dieses magischen Realismus ist Haruki Murakami, den ja sehr, sehr viele in Europa auch kennen, das ist einer der bekanntesten japanischen Autoren, ähm, dieses, dass Du liest eine Szene, du liest eine Naturbeschreibung und irgendwie schwingt da immer irgendwas mit. So, da ist immer irgendwie sowas dahinter oder du, da wird was vermutet. Und das fand ich so faszinierend, dass ich danach einfach fast alle Bücher, die es auf, von japanischen Autoren übersetzt in Deutsch gab, gelesen habe. Mhm. Und dann habe ich mich entschieden, Japanisch zu studieren, weil ich mich gefragt habe, woran liegt es. Dann aber schon wusste, es liegt an der Art der Sprache. Wie funktioniert die japanische Sprache? Und ich wollte japanische Bücher im Original lesen. Und so ist meine Begeisterung für japanische Literatur, die japanische Kultur und ähm, Japan entstanden. Das also hat auch zum Beispiel gar nichts mit Mangas zu tun. Also ich habe damals eben ein paar Mangas gelesen, das fand ich aber eher äh, unspannend, weil nämlich die große Kunst des Beschreibens wird da ja übernommen durch die Zeichnung. Also mhm. du hast gar nicht mehr diese magischen, realistischen Beschreibungen von einer Landschaft, sondern du siehst es ja auf dem Bild. Und das Erstaunliche war, dass in meinem Japan-Studium, ich habe ja dann Japanisch auch studiert, waren ich würde sagen, 70% Prozent meiner Kommilitonen und Kommilitoninnen, Kommilitoninnen, mhm. Kommilitonin. innen, Kommilitoninnen waren Manga-Nerds oder Anime-Nerds. Ja. Die waren dann halt so geil. Die kamen dann wirklich so wie auf der Leipziger Buchmesse schon so mit so bunten Haaren in, in, in die Uni. Und meine Dozentin war so eine ultra-brutale ostdeutsche. Dozentin von der humboldt universität und die hat die halt sofort krass aussortiert. Da war dann so die erste Aufgabe, das war richtig krass, die erste Woche, du musstest innerhalb von einer Woche das japanische Alphabet auswendig lernen. Und das sind zweimal um die 50 Schriftzeichen. Mhm. Also über 100 Schriftzeichen, die du verstehen musstest, wann man sie benutzt und du musstest sie zeichnen können. Und das hat eine Woche, hat sie uns dafür Zeit gegeben und wer das nicht geschafft hat, ist rausgeflogen. Also es wurden schon in der ersten Woche, glaube ich, 60 ausgesiebt. Ich, alter Streber, der ich nie in meinem Leben war, in diesem Studium aber schon, habe im Sommerkurs schon dieses Alphabet auswendig gelernt, weil ich ah, so kreiber. rein wollte und dann konnte ich so, <lacht> easy, Vieragana, <lacht> Katakana, kann ich. <lacht> <lacht> und deswegen bin ich da weitergekommen. Aber so begründet sich auf jeden Fall meine Leidenschaft für Japan. Und kannst du jetzt noch Bücher im Original lesen? Nein. Japanisch? Ich konnte auch nie Bücher im Original lesen. Das soweit hat es nicht gereicht. Weil das ist ja so, Studieren ist ja so theoretisch. Also wir hatten sehr mhm. viel Sprachunterricht, also ich hatte ein Jahr lang jede, jeden Tag acht Stunden Japanisch. Und ich, wir haben im Büro vor kurzem haben wir meine alten Japanisch-Vokabelhefte gefunden und ich war so, eher, ich war so beeindruckt, da so viele hier, also Kanji, also es gibt ich sind diese Sch Schriftzeichen, diese mhm. ursprünglich chinesischen Schriftzeichen, die man auch aus China kennt. Und davon konnte ich mal so 400, was mega viel ist. Und mhm. ich konnte die Vokabeln und sowas wie, ähm, das, so, so, das habe ich mal gelernt, so Wörter wie äh, irgendwie so, ähm, Telefonwählscheibe. So was man auch <lacht> überhaupt nicht braucht. Äh, und... Das hat mich irgendwie glücklich gemacht zu sehen, dass ich so eine Leidenschaft mehr hatte, aber es hat nie gereicht zum aktiven Verstehen, nie gereicht mm. zum aktiven Sprechen. Was ich aber kann, ist, wenn ich jetzt noch in Japan bin, ich kann viele Schilder, äh, viele Wegweiser, ja. das kann ich ja. alles noch lesen. Du ja. findest dich zurecht. Ich finde mich zurecht. Ich kann auch noch so Hilfe. grob ein kleines, also ich kann kein Gespräch führen, aber ich kann nach was fragen und kann die Antwort verstehen einigermaßen. Und was mir auf Reisen in Japan immer sehr nützlich war, auch bei Interviews, die übersetzt werden, durch einen Übersetzer oder durch eine Übersetzerin, ich verstehe die Sprachmelodie, also ich weiß ungefähr, worauf der Mensch hinaus will und es hilft mir im Gespräch mhm. richtig an der richtigen Stelle zu nicken oder zuzuhören, aktiv. Ja. Und ja, das ist übrig geblieben und mein großer, ich bereue das bis heute, dass ich einfach diese Sprache nicht so perfektioniert habe, dass ich sie richtig sprechen kann, aber unser Buchhalter Hannes, der mhm. am Anfang dieses Podcasts schon mal kam, mit dem, den habe ich ja im Studium kennengelernt, also Hannes arbeitet bei uns deswegen, weil wir Freunde geworden sind im Studium und weil er ein so toller Buchhalter ist und der hat es wirklich viel, viel länger studiert als ich, kann auch viel, viel besser Japanisch als ich, aber kann auch nicht so wirklich diese Sprache so benutzen. Mhm. Also, der könnte, der kann zwar noch mehr reden als ich. Also, ich kann mich erinnern, ich war mit Hannes zum ersten Mal in Japan und wir waren beide besoffen in einem Club. Und haben auf Japanisch mit Menschen geredet. Und ich kann mich erinnern, mein Gespräch war: welchen Beruf machst du? Wie alt bist du? Wo kommst du her? Und Hannes hat sich darüber unterhalten, dass Michael Jackson möglicherweise ein Pädophiler ist. Und das war dann, Michael Jackson? Oh, Pädophiler? Oh. Das ich total faszinierend. Da konnte man den Unterschied erkennen, auf jeden Fall. Also war nämlich in der Zeit, als gerade diese großen Gerichtsverhandlungen waren, das war, glaube ich, so Anfang 2000, 2000. Das war aber die Recherche für das sexistische Buch kann mich noch erinnern. Ja, also, ja. Ja. Da war ich in Japan ja. zum ersten Mal in meinem Leben mit Hannes äh, auf Recherche und wir waren halt in einem Club und ich brauchte halt so Club-Szenen und mhm. wollte wissen, was gibt eine, eine ich betone nochmal für alle Hörerinnen und Hörer, dieses Buch ist ein Roman. Es gibt eine fiktive Szene in diesem Buch, die in einem Club spielt und äh, diesen Club-Abend habe ich dafür benutzt. Ja, und Hannes hat, dieses, Hannes hat sich eben über Pädophile unterhalten. Das fand ich immer <lacht> Ich hätte gerne einen Gin Tonic. Gin Tonic, guter sei. Und hast du irgendwie Ambitionen, das nochmal zu ja. reviven? Immer wieder, aber es, äh, ich schaff's nicht. Ja, das ist ja. Einfach, Ich hab das das keine Zeit. einfach Zeit. Du also, ja, brauchst einfach sehr viel Zeit dafür und das, das, reicht, das reicht irgendwie mit ähm, Menschen, die mir was bedeuten, in Japan zu sein, mhm. Menschen, die mir sehr viel bedeuten, in Japan zu sein und dann davor denen so mit ja japanisch, keine Ahnung, im Kino eine äh, ne Kinokarte kaufen oder irgendwie Choros, was sehr gerne im Kino mhm. gegessen wird in Japan. Echt? Ja. Ja. Und Die schmecken auch richtig Witzig. gut. Es gibt da so Regenbogenfarbene Choros. Das schmeckt köstlich. <lacht> Und das ist ja wirklich, also da an diese Choros, an so Kino, das sind dann auch so besondere Erinnerungen, wenn man dann auf Japanisch das bestellt mm. und dann einen amerikanischen Film guckt. Mit lauter Japanern, das ist einfach toll. Dieser Baba fragt, kannst du im Urlaub eigentlich noch runterkommen bei allem, was du auf der Welt siehst? Ja, ich kann sehr gut im Urlaub runterkommen und ich muss auch Urlaub machen und ich mache leider, Kaspar hat es vor kurzem mitbekommen, äh, die Stimmung kippt im Büro, weil ich einfach krass überarbeitet bin und keine... Also ich schaff's nicht, Urlaub zu machen. Also es gibt irgendwie, dieses Jahr war für mich ganz furchtbar, seit März ist Urlaub irgendwie so mal Freitag bis Montag frei haben. Bei anderen heißt es Wochenende, hm. bei mir ist es dann gleich ein Urlaub ähm, und meine Laune wird dann irgendwann schlechter. Also ich weiß das und bin dann auch so sehr vorsichtig, entschuldige mich auch äh, oder bin schneller reizbar, aber auch noch auf einem, ich hoffe, auf einem erträglichen Niveau. Und jeder weiß ja, dass die Überarbeitung der Grund dafür ist und nicht, du bist ein Arsch. Und ich brauche tatsächlich auch Urlaub und komme auch runter und mache dann als Urlaub den wirklich schlimmsten Urlaub, den man sich vorstellen kann. Ich liege auf dem Rücken und lese Bücher. Hm. Ich möchte kein Abenteuer, ich möchte mich nicht unterhalten, ich möchte nichts konsumieren, ich möchte nur lesen. Und ich glaube, Leute, die mir auf Instagram folgen, erkennen immer genau daran, wann ich Urlaub mache. Weil dann, also ich lese relativ viel, so zwischen 30 und 50 Bücher im Jahr. Und im Urlaub schaffe ich dann meistens aber auch 20 Bücher. Das sind dann also, Weil ich einfach dann so am Stück einfach im Kopf eines fremden Menschen sein möchte und nicht in meinem eigenen Kopf. Und das ist für mich Urlaub. Und ich möchte auch nichts erleben. Ich möchte kein Backpacking mehr machen. Das habe ich alles früher erledigt. Haken hinterreicht. Äh, ich möchte wirklich nach oben gucken und nach vorne. Das reicht mir. Also ich komme gut runter und ich brauche auch bald wirklich großen Urlaub. Also ich habe jetzt schon, jetzt schon ich muss eigentlich den ganzen Januar frei machen. Weil, was ich komisch finde, und du als Mitarbeiter und Kollege in dieser Firma, dadurch, dass alles super schwer ist, mit drehen, durch Corona, dass alles total durcheinander ist, äh, aber trotzdem waren wir viel unterwegs dieses Jahr und das ist so, jetzt kommt noch Grönland mm. und äh, vielleicht fahren wir auch noch nach El Salvador. Ähm, ja, also es wurde auf jeden Fall viel gedreht. Ja, ja. aber es kommen so wenig Filme. Das ist so lustig. Das verschiebt sich alles. Es halt verschiebt sich alles ins nächste Jahr, das ins ist übernächste mega Jahr anstrengend. fast schon. Und ja, also das, was, ja was wir jetzt in Grönland drehen, läuft ja dann auch erst 22, ja. vielleicht sogar erst 23. Ich glaube, das kommt 22. Ja, glaube ja. ich auch. Aber wir hatten zum Beispiel gestern Abend großes Pro Sieben treffen Was machen wir für Themen in den nächsten zwei Jahren? Mhm. Und das ist so krass, da redest du halt so über Zeiträume, weil du weißt, also weil wir ja mittlerweile auch diese großen investigativen Filme machen und man redet über diese Themen und das du weißt einfach, das dauert halt ewig. So, das mm. wird einfach sehr lange dauern, bis dieser Film kommt. Und dann hast du im Gegensatz zu früher, die erste Staffel uncovered, das war so, von März bis Oktober wird gedreht und der Rest der Zeit wird nachgedacht. So, und das ja. war geil. Also ich kam dann Oktober wieder total zerfickt, um ehrlich zu sein. Also ich bin ja in der ersten Staffel uncovered, sind wir eine halbe Million Kilometer geflogen, am mm. Stück. So Da gab es manchmal so Dreh- so sieben Wochen drehen am Stück, so ohne eine Pause. Und es war total, ich war total fertig, aber es war irgendwie toll. Und jetzt ist es so, du fängst am 1. Januar an zu arbeiten und hörst am 31. Dezember auf. Und irgendwie, das ist sehr ungesund. Da muss ich auf jeden Fall mhm. ähm, an mir arbeiten. Allerdings kam dieses Jahr auch das Buch noch hinzu, was sehr anstrengend war. Also ich glaube, liebe Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts, äh, das wird auf jeden Fall, das Buch wird krass. Also nicht als Eigenlob, sondern das ist so sowas düsteres, sowas schmerzhaftes habe ich glaube ich einfach noch nie geschrieben. Das ist, da gibt's auch also ich weiß nicht, ob die Leute sowas dann wollen, aber ich wollte mich auch nicht verstellen, also ich hatte auch gar keine Lust irgendwie was heiteres zu schreiben oder so, sondern mhm. einfach so einfach wie ist die Welt gerade, so wie nehme ich sie wahr. Und für die, die nicht so gerne lesen und die für die, die noch den kleinen Prinzen als Lieblingsbuch haben, es wird auch ein Hörbuch geben. Es wird ein Hörbuch, es geben. Wird ein Hörbuch geben? Ich wollte ja in diesem Podcast ein Kapitel vorlesen, habe dann mm. den Verlag gefragt, darf ich ein Kapitel vorlesen? Äh, naja, die haben da noch was vor. Es wird ein Hörbuch geben, muss das denn sein? Und ich werde dir aber nochmal überreden, dass man so als Teaser in diesem Podcast nochmal ein Buch vorliest. Und sprichst du das selber ein? Oder Der Verlag ein? möchte, dass ich es selber einspreche. Ich lustigerweise übe ich ja gerade mit den Kolumnen, ohne zu wissen, dass es eine Übung war. Ich bin, mhm. bin jetzt schon eher ein Schnellvorleser. Also das Buch ist dann relativ schnell durch, schön in 40 Minuten
1: <lacht> knackig einmal durchgezogen. <lacht>
0: <lacht> Gut, dass man auf Spotify diese 0,5 Geschwindigkeitsoption hat. Ja. <lacht> <lacht> ähm, und ja, mal gucken. So, aber ich werde, glaube ich, trotzdem was einfach vorlesen. So sowieso. Ja. Was war eigentlich die Frage, die habe ich schon vergessen? Ob also ob ich, noch ich Urlaub, Urlaub machen. Kann. Kann. Ja. ja, also ich kann Urlaub machen. Ich brauche auch Urlaub und äh, ich brauche sehr langweiligen Urlaub. Das ist so die Bedingung. Also ich verstehe mittlerweile Eltern, die so Cluburlaube machen. So, ich kann das total nachvollziehen oder so, dass du an einem Ort bist, einfach dann die, die Fresse halten. So deine zwei Ruhe Wochen haben. im All-inclusive Hotel. Ja, in also ich bin kein, immer noch kein All-inclusive-Fan. Äh, das mache ich nicht. Ähm, aber ich bin so, ich brauche gewohnte Umgebungen zum Beispiel. Mm. Also ich mache eigentlich nur Urlaub an Orten damit ich da, ich will nichts entdecken. Also wirklich nicht. Ich habe, also reicht wirklich, reicht. So ein Jahr Arbeit für, als Journalist reicht, um genug entdeckt zu haben in seinem Leben. <lacht> LD fragt, würdest du mal auswandern? Ähm, nein, das ist eine Frage, die ich mich äh, schon oft gefragt habe, aber ich würde auf gar keinen Fall auswandern wollen. Ich, bin, ich lebe sehr gerne in Deutschland, also ich lebe sehr gerne in Berlin, und was ich mir aber vorstellen könnte, ist, dass ich zum Beispiel mal ein halbes Jahr in Tokio lebe oder ein halbes Jahr in Island lebe, aber ich könnte, das sind auch die beiden einzigen Länder, wo ich es mir vorstellen könnte, aber ich kann mir nicht vorstellen, auszuwandern. Unter keinen Umständen. Ich möchte nicht woanders leben. Ich möchte nicht einer von diesen Experts sein, der irgendwann alle Menschen hasst um sich rum und sagt, ich bin der Geilste und alle Thailänder sind doof, weil das erlebt man oft bei Expats zum Beispiel in Südostasien, mhm. dass die dann alle so doof finden. Nee, habe ich gar kein Interesse. Ich möchte hier gerne in Berlin alt werden. Ich möchte in meiner Wohnung... An einem spezifischen Ort in Berlin, in der die Straße, die ich so liebe, diese Wohnung, die ich so liebe, ich will einfach hier so als auf den Rollstuhl, mit dem Rollstuhl im Balkon geschoben werden. Ist nicht so schlimm. <lacht> ist sie denn rollstuhlgerecht, die Wohnung? Äh, ich mache sie ja gerade rollstuhlgerecht, schon mal als Vorbereitung in 40 Jahren. <lacht> Aber sie ist auf jeden Fall rollstuhlgerecht. Es gibt eine Rampe unten, die Treppe komme ich hoch. Und es gibt einen Fahrstuhl. Und es gibt einen Fahrstuhl, ja. Ja. Dann steht dem jetzt nichts mehr im Wege, hier alt zu werden. Geiler, wirklich ein ganz eleganter Übergang zur nächsten Frage. Dann steht dem Rollstuhlfahren ja nichts mehr im Wege. Die nächste Frage. Hanni fragt: Wenn du dich entscheiden müsstest, nie wieder Podcast oder nie wieder uncovered? Tja, das ist so, äh, ich glaube dann eher nie wieder Podcast, ja, weil wenn es gäbe diesen Podcast, ich weiß nicht, ob ich Bock hätte diesen Podcast, also ich erlebe ja sehr viel in meinem Leben durch Uncovered mhm. und berichte davon in diesem Podcast. Also es wird, wie gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer, nächste Woche eine Folge aus Island geben und übernächste Woche gibt es eine Folge aus Grönland. Also es ist ja schon toll, irgendwie die mhm. Hörerinnen äh, und Hörer bzw. die Hörenden mitzunehmen auf diese Reise und ich glaube, dann würde ich eher auf den Podcast verzichten als auf Uncovered. ja erstaunlicherweise gibt es ja rechnet. viele Hörerinnen und Hörer, die die Sendung gar nicht kannten, den Podcast hören, aber die Sendung nicht kannten und dann ah. erst die Sendung geguckt haben. Also ich dachte immer, man hört den Podcast nur, wenn man die Sendung kennt, aber es mm. gibt es irgendwie in beide Richtungen. war ja ursprünglich auch mal so gedacht, dass es eigentlich so ein begleitender Podcast ja. zur, also ausschließlich zu Uncovered und den Reisen wert soll. Ja. ist es ja auch immer noch. Aber es ist halt auch noch sehr viel anderes dazugekommen in den letzten Jahren. Können wir ganz thematisch. kurz mal eine Unterbrechung dieses Podcasts machen? Ich muss eine Frage stellen. Ja. Ähm. Das haben wir noch nie gemacht, aber diese Frage möchte ich nicht. Ich glaube, man kann sogar einfach nur Pause drücken. geht ne? Ich finde es ja immer sehr praktisch, wenn mein Leben korreliert mit den Werbepartnern und Partnerinnen, die ich habe. Genau, wo war ich stehen geblieben? Achso, die Frage ist beantwortet, glaube ich. Die Frage war beantwortet, genau. Ähm, Juana K. fragt, wie war dein Volontariat damals? Ähm, das war sehr wichtig für mich und sehr anstrengend. Ähm, ich hatte zwei Chefs, mit denen ich mich sehr verstritten habe nach einem Jahr äh, gemeinsamer Arbeit. Und das erste Jahr war aber sehr toll. Also ich habe einfach wirklich wahnsinnig viel gelernt. Ich habe gelernt, irgendwie unter Druck extrem schnell, extrem viel schreiben zu müssen. Ähm, und habe so einfach redaktionelle Abläufe. Es war irgendwie ein Heft, was alle, ich glaube, alle, also zehn Hefte pro Jahr sind erschienen von diesem Videospielmagazin G. Irgendwo hier steht da oben, steht auch noch in meinem Arbeitszimmer die erste Ausgabe. Also die erste Ausgabe war gleich eine Titelgeschichte, die ich natürlich total verkackt habe. <lacht> aber es war eben so... Ja, ich habe einfach wahnsinnig viel gelernt, aber ich habe auch ein wirklich riesiges Trauma durch äh, meine damaligen beiden Chefs bekommen, die einfach wirklich die größtmögliche Form eines Arschlochs waren. Von missgünstig, hässlich, beleidigend, irgendwie mich darüber, sich darüber lustig machen, dass ich aus dem Osten komme. Also man dachte wirklich so, Alter, wo bin ich denn hier gelandet? Und damals war das aber noch so, dass man das hinnahm, mhm. so äh, irgendwie so homophobe Beleidigungen sowieso, ähm, also so, so Witze machen darüber, dass irgendwie mein Opa Widerstandskämpfer war. Also wirklich furchtbarste Arbeitsumstände. Mm. Man nahm es aber so hin, weil man dachte, das ist eben so. Man wird ja, beleidigt. Da muss man durch. Da muss man durch. Und ähm, ich habe da eben in diesem Volontariat auch gelernt, also du als Volontär kennst es, Kaspar von uns, ich möchte niemals ein Arschloch zu Volontären sein. Ich möchte niemals jemand sein, der irgendwie so so. Seinen eigenen Anspruch an Macht damit erhält, dass er den Schwächsten einer Redaktion zur Sau macht. Mhm. So und zwar es ging zum Teil so weit, dass andere Redakteure, mit denen ich, die, die haben sich dann so schützen mussten, die sich vor mich stellen. Also wenn dann irgendwie wieder so eine Beleidigungstirade des Textchefs losging, hat dann ein ähm, der stellvertretende Chefredakteur Heiko, mit dem ich bis heute befreundet bin, sich vor mich schützend gestellt und meinte, so, lass das jetzt mal, das ist echt nicht cool. So und ich, also es, ich habe das durchgezogen die zwei Jahre, also, besonders, also das erste Jahr war super, das zweite Jahr war dann nur schrecklich, ich habe das durchgezogen, aber es gab wirklich nicht selten die Momente, wo ich auf der Treppe rauchend saß und geweint habe und meine Oma oder meine Mutti angerufen habe, weil ich es einfach nicht mehr ausgehalten habe oder meine Freundin damals, weil es einfach so unerträglich war und diese beiden Menschen so unfassbar ekelhaft waren, also so, dass ich da bis heute auch drüber spreche, das ist wie ein Trauma, das ist richtig krass. Mm. Aber ich habe von diesen beiden Männern auch sehr viel gelernt. Man muss es auch sagen, also das ist, wie man eben nicht eine Redaktion führt, habe ich gelernt, aber eben auch wie man schnell Ideen entwickelt, wie Kreativität funktioniert. Und ja, das war so, das so würde ich sagen, das Volontariat war außerordentlich wichtig für mich, aber es war auch wirklich eine der anstrengendsten Erfahrungen, die ich hatte im Berufsleben. Ja. Und das Erstaunliche ist, dass diese beiden Männer zum Beispiel bis heute nicht mit mir sprechen. Also ist, bis heute hat es gezogen durchgezogen. Vor kurzem schrieb mir einer dieser beiden Männer, ähm, der besonders schlimm zu mir war, auf Instagram. Irgendwie war ich früher eigentlich scheiße zu dir. Ich so, ja, ja, ich wollte mich irgendwie entschuldigen. Ich hatte, bin halt psychisch krank. Also er hat eine, eine schwere Depression, hat auch ein Buch mhm. darüber geschrieben. Und ich fand es so krass, weil ich finde, ja, das ist okay, aber es entschuldigt trotzdem nicht alles. So, so Das ist so... Wenn du, also das ist ein bisschen so, um einen ganz drastischen Vergleich zu machen, wenn man einen Menschen ermordet, weil man psychisch krank ist, entschuldigt das nicht den Mord. Mm. So, es entschuldigt das einfach nicht. Aber es ist rechtfertigt, nee. Nee, also der Mensch ist tot, der Mensch ist, die ein, ein Leben wurde zerstört, weil jemand anderes psychisch krank ist. Und das ist traurig für den psychisch Kranken, aber auch für den Toten. Ja. So. Ja. Und deswegen fand ich das so. Okay, und dann war das dann so, komm, wollen wir mal irgendwie skypen, war dann das Angebot. Und dann hatte ich zweimal keine Zeit und dann hörte das auch schon wieder auf. Und dann dachte ich so, geil, das ist, glaube ich, diese Mechanismen bleiben. Also auch dieses, dieses. Mm. ich hatte so ganz großen Zweifel, wie meinte die Person das. Und der andere arbeitet mittlerweile bei Spiegel Online. Und den habe ich irgendwann mal auf irgendeiner Veranstaltung getroffen. Und das war so frostig, diese Begrüßung. Ich dachte, was ist denn los? Ich weiß bis heute nicht, was da passiert ist. Also so, ich bin und war... Eine nervige Person, das weiß ich. Aber das rechtfertigt nicht dieses wirklich... Ich habe auch wirklich in meiner gesamten beruflichen Laufbahn nie wieder zwei so krasse Arschlöcher getroffen wie hm. diese beiden Männer. Also ich habe wirklich viele Arschlöcher in meinem Leben getroffen und Idioten und auch Frauen als Arschlöcher und Idiot, Idiotin getroffen. Aber die beiden sind wirklich die Könige der Arschgeigen. Und dann beide gleich im Doppelpack. Ja, also, das kann man also ich weiß, dass sie... Auch andere Volontäre hatten schwierige Erfahrungen mit ihr, aber wirklich keiner so krass schwierige Erfahrungen, wie ich sie hatte. Haben sie dich aus irgendeinem Grund einfach gefressen? Es gab diesen Grund, also ich habe eine Reportage geschrieben, also der Bruch war ein Preis, den ich gewonnen habe. Ich habe eine mhm. Reportage geschrieben als Volontär über ostdeutsche Videospiele und die wurde vom Textchef natürlich redigiert. Das ist die Aufgabe des Textchefs auch. Und er, der erste Satz war, als ich nominiert war für diese Reportage von ihm, weil die habe ich doch geschrieben. Also nicht, hm. ich freue mich für dich, dass du eine Auszeichnung bekommst, das haben wir ja zusammen toll hinbekommen, sondern einfach eine Beleidigung. Dann habe ich diesen Preis gewonnen für diese Reportage und dann, seitdem war es eigentlich scheiße. Hm. Ja. Also mein Volontariat war interessant, sagen wir es mal so. Scheint meins ein bisschen es harmonischer auch, abzulaufen. Ja, es ist auf jeden Fall harmonischer. Also so wie, was ist das neue Motto unserer Firma? Menschlich stimmt's. Menschlich stimmt's, genau. <lacht> Ähm, interessante Frage von Dennis Mause: Tipps und Verhaltensregeln im Schwimmbad, zum Beispiel gegen Atemwegsreizungen oder auch untereinander im Schwimmbad. Also ich hatte noch nie eine Atemwegsreizung im Schwimmbad. Ich weiß nicht, ja, war was mir ja auch neu. Ich find, äh, also ich weiß, dass Chlor macht schon die Atemwege gereizt. Mhm. Aber ich, dann gibt es den Tipp: Es gibt sehr viele moderne Schwimmbäder, die ihre, ihr Wasser mit Ozon reinigen. Also das mhm. zum Beispiel das Velodrom reinigt sein Wasser mit Ozon, also dann hast du nicht mehr diesen Chlor-Sache. Aber wenn du schon anfängst zu husten, wenn du in ein Schwimmbad gehst wegen des Chlorgases, solltest du einfach auch schnell wieder rausgehen und die Feuerwehr anrufen. Das sollte <lacht> nicht so sein. Und wenn es stark nach Chlor riecht, weiß man, das Wasser ist extrem dreckig. Ja. Also umso stärker es nach Chlor ja. riecht, umso dreckiger ja. ist das Wasser. Ja. Aber dann würde ich auch nicht ins Wasser gehen. Allerdings, das Chlor macht ja seine Arbeit und ähm, Regeln, es ist schwierig, es gibt äh, international ungeschriebene Schwimmregeln aber es hält sich kaum einer dran also links überholen mm. dann bitte auf der Schnellschwimmerbahn schnell schwimmen und nicht rückenschwimmen auf der Rentnerbahn bitte wirklich auch nur langsam schwimmen nicht vom Beckenrand springen. Ähm, nicht vom Beckenrand springen, das machen natürlich alle sehr gerne, aber das, das ist okay. Aber zum Beispiel, was ich wichtig finde, ist, bitte Po waschen, bevor man ins Wasser kommt. Weil einer der Gründe, warum es nach Chlor riecht, sind diese Verkotungen oh. im Chlor. Das ist der Fachbegriff im Übrigen dafür. Oh Verkotung des Wassers. Ich, hab mich mal mit einem, ich kann nie wieder schwimmen gehen. Ich habe mal mit einem Mann gesprochen, der in Berlin die, die Berliner Bäderbetriebe, so als oberster Sicherheitschef, und der war mal auf einer Party und dann hat er erzählt, ich bin der oberste Sicherheitschef von den Berliner Bäderbetrieben. Und da war ich so... Äh, ist es ist wichtig, sich wirklich zu duschen, gründlich. Und er so, ja, weil die Verkotung nimmt sonst zu. <lacht> <lacht> ähm, was gibt es für Regeln? Ich bin ein großer Freund der Badekappe, weil ich diese, ich nenne es immer die Haarkoralle, das sind so Korall, also Haarbüschel mit Pflaster vermengt. Das finde ich schon unangenehm. Mhm. Und sonst... Nett sein. Also, aber ich finde, im Schwimmbad sind alle immer sehr nett. Also, es gibt immer so, ich habe immer, ich kenne so einen älteren Herrn, der bei mir in meinem Velodrom mitschwimmt, der ist einmal über mich rüber geschwommen, weil ich zu langsam für ihn war und hat mich dann irgendwie am Beckenrand beleidigt. Und dann habe ich zu ihm gesagt: Na naja gut, wenn ich so alt wäre wie sie, müsste ich auch schneller schwimmen, weil das Leben auch bald vorbei ist. Ähm, ich war wütend. Und ja. <lacht> äh, dann hat er gelacht und dann habe ich gelacht und dann haben wir, wir beide danach noch nackt geduscht zusammen. No. Zufälligerweise. Also es war jetzt nicht so, dass wir uns zum Nacktduschen verabredet haben. und dann. In äh, fünf Minuten ich, äh, dann. Okay. Das ist aber so, jeder Konflikt, der im Schwimmbad ausgetragen wird, der endet unter der Dusche. Weil wenn man dann irgendwie mit seinem schrumpeligen Duschpenis dann da steht und sich Shampoo borgt, dann ist das okay. Dann sind so wir alle klar. gleich. ja Nur, Ach, das passt. Die Kolumne, die ich gleich vorlesen werde im Anschluss, dieser, äh, die, im Anschluss dieses Podcasts, die dreht sich ums Schwimmen. ja. Weil ich gestern früh schwimmen war und schnell noch eine Kolumne schreiben musste. Und dann habe hab ich da, ach, dann schreibe ich doch einfach noch mal schnell über meinen Velodrombesuch. Ich wollte mir jetzt übrigens angewöhnen, einmal in der Woche schwimmen zu gehen. weil ich, Das habe ich ja schon erzählt. Ich habe festgestellt, dass ich 500 Meter von meiner Wohnung entfernt ein Schwimmbad habe. Ja. Und äh, war jetzt einmal da, war total angefixt. habe jetzt gesagt, okay, ich ziehe das durch. habe auch einen Kollegen, mit dem ich durch, das durchziehe. Und dann habe ich mir jetzt ein neues Tattoo stechen lassen. Und habe vollkommen vergessen, dass du mit dem Scheißding einfach sechs Wochen lang nicht baden gehen kannst. Warum? Weißt du, was ja eine offene Wunde ist im Prinzip, die sechs halt erstmal lang? abheilen muss. Ja, also das heißt so zwischen drei und sechs Wochen. Ich mache zweieinhalb bis drei draus. Ja, wenn man schwimmen geht direkt äh, mit seinem Tattoo, dann hat man so ein schönes so ein. Ausgewaschenes. So ein ausgewaschenes. So ein ausgewaschenes. <lacht> so, einmal durchgespült mit Chlor. <lacht> ähm, ja, ja, sehr schön. Aber du weißt, ne, die Schwimmregel ist: Einmal ist kein Mal, zweimal ist Erhalt, dreimal ist Verbesserung. Mhm, mh. Wöchentlich. Ja. Okay. Einmal ist kein Mal. Zweimal ist Leistungserhalt, dreimal ist Verbesserung. Okay. Naja, ich hatte auch überlegt, zweimal die Woche schwimmen Ich würde zweimal die Woche gehen und irgendwann machst du es automatisch dreimal, weil du besser werden willst. Ja, aber ich suche mir natürlich immer schon die Tage raus, wo es 3,50 Euro So Als Pfennigfuchser ist das auch richtig. Ja. Ich gehe aber auch meistens, ich gehe ja in der Mittagspause oft schwimmen. Gibt es eigentlich so, so, so Abokarten? Ja, es gibt, aber ja? die lohnen sich nicht, weil es die nur für 5,50 gibt. Und dann ah. gehe ich geh auch oft bei 3,50 ja. schwimmen und dann verlierst du 2 Euro. Ja, so und ja, äh, das macht wenig das Sinn. Das sehe ich nicht ein. Das sehe ich auch ein. Okay, gerade wenn die Verkotung zunimmt. Das, das, wird der Titel, das wird der Titel dieses Podcasts. Die, die 1001, Verkotung nimmt zwei. zu. Gerade wenn die Verkotung zunimmt. Ähm, Claudia Ude Liebert fragt. Das ist immer so das Tolle an diesen, an diesen Fragefolgen. Es gibt immer so krasse Themenbrüche. Ja. Dein Lieblingsbrettspiel. Mein Lieblingsbrettspiel? Ja. Ist ein bisschen wie bei Büchern. Mhm. Ändert sich natürlich auch immer wieder. Ähm, aber wahrscheinlich mein, häufigst, mein Lieblingsbrettspiel ist zurzeit Scythe. Also das englische Wort für Sichel. Das ist so ein 4x4. Das ist so, eine, so eine Strategiespiele sind es. Super nerdig. Ich höre auch an der Stelle jetzt darüber, höre auf, darüber zu reden. <lacht> Schluss. Wie spät ist es eigentlich? War? Ich muss nämlich um 9:30 Uhr ähm. muss zum Flughafen. Das ist 9.09 ah ja. Uhr. Dann machen wir noch zwei, drei Fragen und dann lese es ich vor. Es sind jetzt noch fünf Fragen. Schauen wir mal nicht. Machen wir noch so nicht. Mal. Okay, warte, ich suche ich die Kolumne aus. Wir mal gucken, wie lange aus. laufen wir denn schon. Siehst du es? 58. Ja, komm, wir machen wir eine 58. Frage noch und dann lese ich die Kolumne vor. Okay, ähm, dann suche ich mir jetzt mal die schönste aus. nee es werden zwei Fragen, weil die letzte muss ich stellen. Ähm, Gibt es Orte, die du noch nicht bereist hast, aber gerne hin möchtest? Welche und warum, fragt Utkat UKAT 0412. Ja, es gibt Orte, die ich noch nicht bereist habe, aber unbedingt sehen möchte. Also insgesamt war ich in 101 Land. Es gibt also noch 90 Länder ungefähr oder 95 Länder, die ich noch nicht gesehen habe. Aber das ist auch für mich keine wichtige Zahl. Ich habe alle Länder der Welt gesehen. Das sind eher Regionen, Orte, bestimmte Personen, die ich treffen möchte. Und ähm, ich habe eigentlich noch ein großes Nee, also ich habe eigentlich ganz viele. Ich könnte Also, also ein Land, was ich seit ich 16 bin, sehen möchte, weil nämlich ich Anton Schechow gelesen habe. Mit 16 oder 17, Sachalin heißt das Buch. Und der, der ist zwar damals eine Strafkolonie. Ähm, und dort hat er dann als Arzt gearbeitet eben, und ein Buch über Sachalin geschrieben. Und ich würde gerne mal nach Sachalin. Und Sachalin ist eine Insel, die liegt nördlich von Japan. Also, es ist eine Insel direkt über Japan und sie gehört zu Russland. War eben Sperrgebiet ganz lange, bis in die 90er rein. Ich glaube sogar bis in die 2000er rein. Militärisches Sperrgebiet. Und da gibt es eine Eisenbahn, die einmal um diese Insel fährt. Und darauf habe ich irgendwie Bock. Einfach, mhm. ich würde gerne mal Sachalin sehen, das ist so ein Ort, und mit wo der wo um fahren einmal mit der Eisenbahn um die Insel fahren, da gibt es keine Hotels, Nö, da gibt es eine kleine Stadt, Juzhnosh Sachalin heißt die, glaube ich, da gibt es so drei Hotels und den Rest musst du dann, wenn du willst, irgendwie bei Leuten schlafen oder mit so Zelt und dann habe ich gelesen, dass wenn du dort Zeltest, musst du Klingeldraht um dein Zelt aufstellen, weil es da Bären gibt, die einfach zu dir kommen. So. Wie groß ist die Insel? In Fußballfeldern, bitte? <lacht> sie ist äh, 6 Milliarden Fußball. Sie ist recht groß. Also, ich würde fast sagen, sie ist so ein bisschen wie die nördlichste Insel Hokkaido etwas länger gestreckt. Also so also groß. Ist schon eine sehr große Insel. Also, es fährt halt ein Zug rum. Ja. So. Also, ist schon eine recht große Insel. Okay, letzte Frage, wichtigste Frage. Anka Becker fragt, wann kommt wieder ein Podcast mit Michael Menzel? Ähm, ich habe vor kurz Michael Menzel ist in diesem Podcast so selten zur Zeit, weil er so selten für mich arbeitet, weil er kaum Zeit hat. Denn Michael Menzel ist jetzt äh, ein äh, Meister-Regie-Talent unter Streamern geworden. Also wenn ihr und er ist ein Meme geworden, habe ich gesehen. Ähm, so ein Instagram-Meme. Ja, ja, stimmt, der mit so einer Brille <lacht> drauf. Also Menzel arbeitet zum Beispiel für Knossi und macht diese Sido-Grillcamp-Fischcamp-Livestreams als Regisseur, und also Live-Regie. Und das macht er so gut, dass er da einfach keine Zeit mehr für uns hat. Und auch, weil die Budgets bei undoku einfach ein bisschen geringer <lacht> Nicht so gut sind wie bei Knossi. Nicht so gut sind wie bei Knossi. Also wir können auch nicht mehr Menzel einfach nicht bezahlen. Und ich würde so gerne, und er fehlt mir so krass im Podcast und auf meinen Reisen, ähm, dass ich äh, hoffe, dass wir nächstes Jahr wieder eine gemeinsame Reise machen werden. Er hatte, wir hatten auch einen Dreh vor kurzem. Also ich glaube, eine, eine Querdenker-Demo haben wir zusammen gedreht. Nee, das war doch die, die, die Linken-Demo. Die haben wir zusammen gedreht. Nee. Ach, so stimmt, das ist ewig her. Nee, wir hatten vor kurzem noch mal einen Ach, querdenker demo ah, okay. er, hat, er war der Kameramann von einem der äh, hier, wie heißt er? Aktivist-Mann-Videos. Ah, okay. Da, okay. Ein Interview ja, okay. hat er gedreht. Und da haben wir viel darüber geredet, wie viel Spaß wir auf dieser Demo hatten und dass es einfach uns fehlt, zusammen zu drehen. Und er meinte, wenn wir nächstes Jahr wieder was Gefährliches machen, ist er dabei. So, äh, so. Weil äh, ja. Menzel gehört ja zu den Kameraleuten, die Erfahrung in gefährlichen Ländern haben. Deswegen wäre das... Äh, ja, eine Option. Also Menzel kommt wieder, aber er hat einfach weniger Zeit und Schuld ist Menzel. Punkt. <lacht> Punkt. Die Welt ist nämlich in 1 und 0 einzuteilen. Schuld hat <lacht> immer Schuld nur Schuld Menzel. Hat Menzel. Ja. Jetzt bitte auf die Instagram-Seite für mich der Menzel gehen und Hasskommentare ja, schreiben. Hasskommentare. Ja. Du Arschloch, komm wieder in Podcast. <lacht> ja. Also heute wieder eine Kolumne aus der Berliner Zeitung. Ähm... Eigentlich ist es noch viel zu früh, um nackt zwischen alten Männern unter lauwarmem Wasser die Achseln zu reinigen. Aber ich mache es trotzdem. Ist ja Pflicht. Sehe mich um, betrachte die Bäuche, die grauen Haare auf der Brust, die wenigen Haare auf den Köpfen. Überall kleine, schrumpelige Pimmel. Beobachte die Männer dabei, wie sie über ihre glatten Köpfe noch glattere Badekappen ziehen und dann mit vor Kälte blauen Lippen ins Wasser springen. Alles spricht gegen dieses Hobby, gegen diese Leidenschaft. Das Gefühl am Morgen mit verklebten Augen, der Wärme der Nacht unter dem T-Shirt, den ungeputzten Zähnen loszugehen, das Suchen der Badehose und neuerdings auch des Impfpasses. Beides sollte nicht vergessen werden. Allerdings ist es möglich im SSE an der Landsberger Allee, sich eine Badehose zu leihen. Ich frage mich immer jedoch, wer macht denn das? Eine fremde Badehose anziehen wäre für mich, als würde ich einen dieser alten, nackten Männer einfach eng unter der Dusche umarmen dann die ersten Bahnen, die Qual, das Überwinden, die alten Männer, die noch am Beckenrand mit runden Rücken standen, dürre Beinchen, die geedert und schlecht eingecremt noch älter wirken. Die meisten haben große Bäuche und klapprige Gliedmaßen. Und Badehosen aus der DDR an. Aber dann, im Wasser, kann ich sie beobachten. Am Land so unbeholfen wie Walrobben sind sie im Wasser, bewegliche Figürchen, die zügig Brust schwimmen, manche kraulen, einige schwimmen Rücken. Sie sind lebendig und das zu beobachten, gibt mir Sicherheit. Oft sage ich zu meinem Schwimmfreund Nikolai, das werden wir irgendwann sein. Und er nickt dann, ja, auch alte Menschen dürfen schwimmen, sagt er. Wenn ich schwimmen gehe, dann nicht nur, weil es gut für mich ist, für meinen Rücken, für die Angst, den jugendlichen Körper nun vollends ans Altern abzugeben. Nein, auch weil es mich daran erinnert, dass in der Halle alles egal ist. Egal, ob gerade Wahl war. Ob DDR oder BRD ist, ob ein Krieg beginnt oder der Klimawandel es möglich macht, im Oktober noch ins Prinzenbad zu gehen, im Chlorblau der 50-Meter-Bahn sind wir alle gleich. Die Schwangeren, die Muskulösen, die Triathleten, die mit Rennrad an die Halle fahren und irgendwo in den letzten Jahren ihre Lebensfreude aus den harten, sehnigen Körpern getrieben haben. Und ich. Nichts unterscheidet uns, außer die Geschwindigkeit, die Zeit, die wir brauchen, um eine 50-Meter-Bahn zu schwimmen. Und das beruhigt mich. Die Sehnsucht nach Gleichförmigkeit in Berlin lässt sich nirgends besser leben als in einer Schwimmhalle. Die immer gleiche Kassiererin, zu der ich nach dem zweiten Lockdown sagte, ich sei froh, dass sie wieder da ist. Und sie, naja, antwortete. Und als ich sie fragte, ob sie manchmal nach der Arbeit schwimmen gehen würde, mit nee, antwortete. Seit sechs Jahren kenne ich diese Frau und mehr haben wir noch nicht miteinander gesprochen. Das Gefühl der Abscheu, des Unwillens ins Wasser zu gehen. Dieser große, manchmal Prometheus-gleiche Kampf, den ich bis jetzt immer gewonnen habe. Ich bin immer ins Wasser gegangen. Die zwei Kilometer vor und zurück. Die Fußsohlen vor mir, die Wände am Beckenrand, das schwere Ausatmen nach einer schnell geschwommenen Bahn. Manchmal ein Kompliment eines Mitschwimmers. Schöne Lager, haben sie, wurde mir schon gesagt. Und dieses Kompliment bedeutet mir sehr viel. Oft werde ich gefragt, was mir an Berlin wichtig ist. Und oft korrigiere ich die Aussage. Nicht in Berlin! ist mir etwas wichtig, sondern im Bezirk. Die Schwimmhalle, die Möglichkeit von 6.30 Uhr bis 22.30 Uhr jeden Tag in der Woche schwimmen gehen zu können und die Gleichförmigkeit des Lebens für wenigstens 45 Minuten freiwillig erfahren zu dürfen, das macht mich glücklich. Die Möglichkeit, mein Schwimmfreund Nikolai zweimal in der Woche zu sehen, sich über früher und über das Schwimmen zu unterhalten, über langsame Omas und radikale Sportler und über nervige Schulklassen zu sprechen. Ich weiß, es sind Gespräche, die es gibt, seit es öffentliche Schwimmbäder gibt. Und das ist schön. Nichts verändert sich. Es gibt keine Trends, keine Sporthypes, kein Übertreiben. Es ist das unangenehme Hippie-Motto Panterei als völlig attitüdenfreie Beschäftigung. Alles fließt. Es ist immer die Angst vor dem Fußpilz, die Frage, wer ins Becken pinkelt, woher all diese Pflaster kommen, immer die freudige Erschöpfung und der urzeitliche Hunger danach. Es sind nicht die Parks, die Ruhe in dieser Großstadt versprechen, sondern es sind die Hallen und seine Besucher, die beruhigen. Wir sehen uns Dienstag, sage ich zu Nikolai. War schön heute, sagt er. Und ich denke, ja war schön heute, wie immer und hoffentlich für immer. Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer. Die nächste Folge kommt mit Andreas Richter, weltberühmter DJ, bester Freund und Islandreisepartner. Nächste Woche aus Island. Wir werden dabei wieder nackt sein bei der Aufzeichnung des Podcasts, das weiß ich, also freut euch. Tschüss.